0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos, o primeiro bloco dedicado à área internacional. Em parceria com a Rádio ONU, trazemos sempre o Jornal da ONU, Jornal da Rádio ONU, que traz aquela diversidade muito bacana de informações que afetam a nossa vida, que nos interessa. Depois da Rádio ONU, temos o aí de algumas colunas também da Rádio ONU e as nossas colunas locais, sempre bacana trazendo muita notícia. Vamos então ao nosso Jornal ONU e voltamos já já.
1: Está no ar o Jornal da ONU com Laura Gelbert. E esses são os destaques dessa terça-feira, 31 de outubro de 2017. Governança inovadora é tema desse Dia Mundial das Cidades Sofrimento de crianças em conflito é fonte de vergonha global diz Guterres no Conselho de Segurança As Nações Unidas celebram nessa terça-feira o Dia Mundial das Cidades A data foi criada pela Assembleia Geral e comemorada pela primeira vez em 2014 O tema geral do dia é Cidade Melhor, Vida Melhor mas cada ano, um subtema é escolhido para promover os sucessos da urbanização ou abordar desafios específicos resultantes dela. Nesse ano, a ONU escolheu como tema governança inovadora Cidades Abertas. O objetivo é destacar o papel importante da urbanização como uma fonte de desenvolvimento global e inclusão social. Do Rio de Janeiro, a oficial nacional do Programa da ONU para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, no Brasil, Raine Moraes, contou para a ONU News como serão as comemorações do Dia Mundial das Cidades no Brasil.
2: Esse dia é um dia de extrema importância para o ONU Habitat, né, que é a agência do sistema das Nações Unidas que trabalha diretamente com o tema da urbanização, com todos os temas relacionados à vida nas cidades, à vida urbana. Então, esse ano, a gente comemora aqui no Brasil com uma atividade, uma tarde urbana, ou seja, uma uma tarde de debate, de discussão sobre o tema da governança inovadora e de cidades abertas em uma parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do município de Niterói.
1: Segundo Moraes, a implementação da nova agenda urbana na América Latina também será tema do evento do Dia Mundial das Cidades no Brasil nesta terça-feira. A missão das Nações Unidas na Líbia, uns mil, condenou os ataques aéreos que alvejaram civis num bairro residencial na cidade de Derna, ao leste da capital Trípoli. O atentado ocorreu na noite de segunda-feira. Eleutério Guevani tem os detalhes.
3: Segundo uma nota da Operação de Paz, pelo menos 12 crianças e mulheres morreram. Sete pessoas ficaram feridas, incluindo quatro menores de idade. O pedido da uns mil é que haja acesso humanitário imediato e sem obstáculos à área do leste, e que sejam levantadas restrições à movimentação, especialmente para os que precisam de tratamento médico. Da ONU News, em Nova
4: York, Eleutério Guevara.
1: Há uns mil reitera que ataques diretos ou indiscriminados a civis são proibidos pelo direito humanitário internacional e lembra todas as partes de suas obrigações de proteção de civis. Especialistas em direito internacional estão preparando um projeto sobre uma possível convenção de crimes contra a humanidade A tarefa está sendo levada a cabo por 34 peritos da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas a comissão tem integrantes de quatro continentes, incluindo dois lusófonos, a jurista portuguesa Patrícia Galvão Teles e o ex-embaixador brasileiro Gilberto Saboia. Se for aceito pelos países membros da ONU, será a primeira vez que o mundo terá um tratado sobre crimes contra a humanidade, como explicou a ONU News, Patrícia Galvão Teles.
5: Um projeto de codificação de uma convenção sobre crimes contra a humanidade, porque nesta área dos crimes internacionais nós já temos a convenção do genocídio, que é uma convenção antiga, de 1948, sobre os crimes de guerra, as convenções de Genebra, de 1949, davam já o enquadramento jurídico, mas não havia uma convenção internacional sobre crimes contra a humanidade.
1: A jurista portuguesa contou que a comissão terminou uma primeira leitura do projeto que obteve uma boa reação dos países membros da ONU. O Conselho de Segurança realiza um debate sobre crianças e conflito armado com base num relatório do secretário-geral sobre o tema. António Guterres abriu o encontro na sede da ONU.
4: children crianças
1: Guterres afirmou que crianças ao redor do mundo continuam sofrendo enormemente de forma inaceitável devido a conflitos, o que para ele é uma fonte de vergonha global. Ele citou, entre outras, grupos armados forçando meninas e meninos a realizarem atentados suicidas, sofrendo estigmas por terem sido recrutados ou serem impedidos de receberem ajuda humanitária vital. Guterres lembrou ainda, ainda as dezenas de milhares de crianças no mundo que foram forçadas a sair de suas casas devido a combates, tendo suas famílias separadas, suas infâncias interrompidas e seus futuros colocados em risco. No entanto, apesar dessa imagem sobria, houve progresso, e segundo o chefe da ONU. Ele citou que mudanças no processo de relatório esse ano permitiram um envolvimento maior com partes em conflito para encorajar a implementação de medidas para proteger melhor as crianças. E esse foi o Jornal da ONU. Acompanhe o site da ONU News em português e mais notícias no Facebook, no Twitter e no Instagram, arroba ONU News.
0: Muito bem, essa noite de tarde estamos aqui continuando aí com nossa parceria internacional com a Rádio ONU. Vamos ouvir alguns assuntos destaques aí que são ocorrências, tratados, assuntos que a ONU vem tratando no mundo inteiro que são interessantes para a gente, para a gente poder discutir, repercutir e até repensar o que está acontecendo também no Brasil. Vamos lá, continuando com as notícias da Rádio ONU.
5: A Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprendeu várias lições positivas com os programas de acesso a tratamento antirretrovirais contra HIV AIDS. A declaração é da nova diretora-geral assistente da agência Mariângela Simão. Nessa quarta-feira, ela toma posse como a responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos. A médica brasileira conversou com a ONU News diretamente de Genebra, dias antes de assumir o novo posto. Para Mariângela Simão, o sucesso da experiência dos programas contra HIV AIDS devem ser uma fonte de inspiração para tornar medicamentos contra outras doenças também acessíveis a quem precisa.
6: Prendeu muitas lições no sentido do acesso como direito, da uma maior transparência nos preços, em ter ajuda internacional para a compra de medicamentos. Apesar de que o problema da AIDS não tenha sido resolvido na sua totalidade, ele está caminhando na direção certa. Isso a gente não vê, por exemplo, com as doenças que a gente chama de crônico-degenerativas. A gente não vê o mesmo acontecendo com medicamentos essenciais, como, por exemplo, a pressão alta para hipertensão ou, como eu estava falando, para uma grande causa de mortalidade, que é os diferentes tipos de câncer.
5: A médica defende também o aumento de mais medicamentos genéricos no mercado para levar a mais acesso. Segundo Mariângela Simão, a existência de competição é útil. A nova diretora-geral assistente afirmou que vai trabalhar de perto com os governos e parceiros dos países de língua portuguesa.
6: Eu acho que a comunidade, país de língua portuguesa, tem que retomar algumas relações na troca de experiências na produção local, mas mais do que isso provavelmente é relacionado aos mecanismos de regulação de qualidade de medicamento. Né? Porque alguns dos países de língua portuguesa têm agências regulatórias mais fortes. Né? Então você tem que controlar, está comprando medicamento internacional, esse medicamento é pré-qualificado pela OMS, então tem que ter a capacidade no país para avaliar se aquilo que o governo está comprando, o que está entrando do país, é de boa qualidade.
5: A médica Maria Angela Simão tem 30 anos de experiência na área de saúde e políticas públicas. A partir dessa quarta-feira, ela vai integrar uma equipe de liderança da OMS, nomeada pelo novo diretor-geral, Tedros Gebraiazos, e que tem 60% de mulheres. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Muito bem, hora do almoço, você está aí ouvindo a gente, a Rádio Web, o PE, vai aí se sintonizando nas informações do mundo, passamos agora do Panorama, do Jornal da ONU, mas sempre é bom destacar alguns aspectos importantes na sociedade e a Rádio ONU sempre traz para gente pesquisas muito atuais sobre temas importantes. Vamos fazer uma rodada do que ela traz hoje para gente aí repercutir, conversar e refletir do que acontece no mundo. Vamos continuar então com as, os podcasts da Rádio ONU.
1: O Conselho de Segurança realiza um debate sobre crianças e conflito armado com base num relatório do secretário-geral sobre o tema. Antônio Guterres abriu o encontro na sede da
4: ONU.
1: Guterres afirmou que crianças ao redor do mundo continuam sofrendo enormemente de forma inaceitável devido a conflitos, o que para ele é uma fonte de vergonha global. O documento cobre o período entre janeiro e dezembro de 2016 e, segundo Guterres, revela níveis alarmantes de violações. Ele citou, entre outras, meninas e meninos forçados por grupos armados a realizarem atentados suicidas, sofrendo estigma por terem sido recrutados ou serem impedidos de receberem ajuda humanitária vital. O secretário-geral alertou ainda que, nesse período, o relatório testemunhou o maior número de menores vítimas já registrado no Afeganistão o dobro do número de crianças recrutadas na Síria e na Somália e violência sexual a menores generalizada na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul e outros locais. Tens
4: of
1: Guterres lembrou ainda as dezenas de milhares de crianças no mundo que foram forçadas a sair de suas casas devido a combates, tendo suas famílias separadas, suas infâncias interrompidas e seus futuros colocados em risco. No entanto, apesar dessa imagem sombria houve progresso e, segundo o chefe da ONU, ele citou que mudanças no processo do relatório esse ano permitiu um envolvimento maior com partes em conflitos para encorajar a implementação de medidas para proteger melhor as crianças. O encontro foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional da França, Jean-Yves Le Drian, e contou com a participação da representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, Virginia Gamba, que ressaltou que, em 2016, mais de 20 mil violações afetando crianças foram documentadas.
2: Isso um número horrível de e que foram submetidos a atos principalmente por grupos armados,
1: para ela, esse é um número horrível de meninos e meninas que foram sujeitos a atos indescritíveis, principalmente por grupos armados, mas também por forças governamentais e atores armados desconhecidos. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
0: E agora, como sempre, muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros que fala pra gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada a empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos
7: os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna de hoje sobre empreendedorismo e coaching, nós iremos abordar um tema de muita relevância muito significado para todos aqueles que almejam ter sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua vida de uma maneira geral. É uma das ferramentas muito usada no mundo coaching quando o cliente demonstra é, desejos que ele, na verdade, almeja atingir naquilo que nós conhecemos mais comumente como sair do ponto A e levar o nosso cliente ao ponto B através de uma lista de sonhos, uma lista de metas, uma lista de objetivos. No mundo coaching, essa ferramenta é chamada de Dream List ou simplesmente a lista dos sonhos. É válido ressaltar que existem inúmeros estudos e pesquisas que demonstram, que comprovam que pessoas que têm mais metas, mais objetivos, é, são pessoas que avançam na vida. As que não têm nenhuma meta, nenhum objetivo, estacionam na vida. É, é, é simples entender que uma pessoa que possui metas ela tem um direcionamento para a sua vida, ela tem um desejo, e é esse desejo que lhe motiva a buscar, a querer mais, a querer progredir como pessoa e como profissional. É outro, uma outra observação também com relação a essa questão da, das metas escritas, né? ou essa famosa lista dos sonhos, é que as pessoas que têm metas escritas, elas atingem seus objetivos com muito mais velocidade do que as que não têm. Então é válido ressaltar que as pessoas que escrevem suas metas, elas conseguem ir muito mais rápido, de maneira muito mais eficiente e eficazmente em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos. Lembra muito uma atividade feita pelos orientais, como os povos do Japão, que eles utilizam um boneco chamado de Daruma, e nesse boneco eles pintam um olho desse boneco e colocam no local periférico da casa, onde eles fiquem passando por aquele boneco, aquele amuleto. E todas as vezes que eles passam por aquele Daruma eles lembram da meta que eles almejam alcançar e ficam com a sua mente trabalhando em torno desse objetivo, dessa meta que eles tanto almejam. Então, você coloca o Daruma em cima da geladeira, por exemplo, enquanto você está almoçando e olhando para o Daruma, você está pensando exatamente como você vai executar a tarefa de conseguir aquela sua meta, aquele seu objetivo. É, existe também um estudo científico muito interessante. Eu achei, quando eu li, achei de uma sacada fenomenal, realizado na Universidade de Yale, datado de 1953. É, o resultado é surpreendente, é simplesmente surpreendente. E deixa para gente, de maneira muito clara, que ter uma vida orientada por metas é, na verdade, o direcionamento ou o mapa da mina para quem quer ter sucesso. Observem essa pesquisa. Um grupo de alunos tinha suas metas claras e anotadas. Foi pesquisado, foi feita uma pesquisa com um grupo de graduados dessa universidade americana. E perguntaram para eles quem, na verdade, tinha metas a atingir. Pasmem, somente 3% dessa população, dessa pequena comunidade, tinha as suas metas muito claras e anotadas. 3%. O estudo prossegue e depois de 20 anos, isso foi em 1953, 20 anos depois, 1973, exatamente 20 anos depois, esse mesmo grupo foi entrevistado pelos pesquisadores. E o que, que eles descobriram? Que o salário desses 3% somavam mais do que os 97% das pessoas que não tinham sonhos, não tinham metas, não tinham objetivos, e muito menos alguma coisa anotada. Estava nítido também que essas pessoas, nesse estudo, elas, por atingirem suas metas, seus objetivos de, de vida, elas eram mais felizes. Então, eram pessoas felizes. É, esse é o poder das metas. E anotá-lo... É fazer com que elas se materializem, elas se concretizem depois de um certo tempo, obviamente. Porque as coisas não acontecem de imediato somente porque você anotou. Mas o fato de você anotar, você gera uma energia em torno daquela meta, por ela estar registrada perto de você e sempre sendo lembrada por você você vai, na verdade, em busca de métodos, de ferramentas, de elementos para fazer essa meta se concretizar. Então, é muito interessante, estamos chegando aí à reta final de um ano, é muito interessante que a gente realmente coloque no papel quais são as nossas metas, quais são os nossos sonhos nessa muito famosa, conhecida no mundo coach como Dream List ou a lista dos sonhos. Tá? Então é importante que você faça essa tarefa, coloque no papel os seus sonhos, as suas metas e depois você vai partir para a materialização dessas metas na sua vida e se tornar uma pessoa pessoal e profissionalmente realizada e consequentemente uma pessoa feliz. Eu sou o Eduardo Barros, coach e consultor, estou à disposição é, dos queridos ouvintes. Quero lembrar que no próximo dia 4 e 5 desse mês de novembro nós estaremos no Hotel Mercury com o curso de formação de palestrantes de alta performance e eu quero convidar você o ouvinte da Rádio Web UPE Para participar desse grande treinamento Ainda nós temos algumas vagas E você é o meu convidado E você não pode faltar Um grande abraço Flávio Félix Um grande abraço a todos os ouvintes Dessa querida rádio A Rádio Web UPE Forte abraço
0: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros Mais uma vez aí fazendo a gente interagir E entender um pouco mais sobre Empreendedorismo e coaching e agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para que a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
8: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer participar aqui do P.E. Negócios, é, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação é, traz no mundo dos negócios e na nossa vida. É, hoje a gente vai dar continuidade a uma temática que a gente abordou, uma das últimas intervenções da gente, sobre práticas motivacionais. Falava... Na outra ocasião, que as práticas motivacionais, elas basicamente são de três tipos, né? Elas podem ser através do redesenho de cargos, ela pode ser através de programas de incentivo e elas podem ser através da participação é, nos resultados. É, e aí, ressalto mais uma vez, importante, que a gente deixe isso bem claro, que esses, essas práticas, elas não são excludentes, a gente pode ter e deve ter, muitas vezes, mais de uma funcionando simultaneamente nas organizações para que elas sejam bem-sucedidas, para que elas consigam atingir o resultado de despertar essa, essa, essa disposição, esse interesse, né? para que elas consigam efetivamente é, motivar, né? deixar os seus funcionários mais motivados, que a gente sabe que é um dos grandes desafios das organizações atuais é deixar os funcionários mais motivados, né? E aí falávamos numa coluna anterior em relação é, a uma dessas dessas maneiras dessas modalidades cujo redesenho de cargos pode é, aparecer, né? Como ele pode ser implementado na organização? E falávamos do rodízio, né? Falamos Basicamente de dois tipos de rodízio, rodízio intra-setorial e rodízio setorial Existe um terceiro tipo de rodízio, Flávio. É um rodízio que ele só consegue ser aplicado quando a gente está falando de organizações um pouco maiores, que tenha filiais em outros, em outros locais, em outras cidades ou em outros estados. Que é o rodízio da pessoa fazer as mesmas atividades, né, no mesmo setor onde ela trabalha, só que em outra cidade, em outro local é uma maneira também que as organizações é, vem é, implementando nos últimos anos para fazer com que a motivação do funcionário ela permaneça alta. Então é, a pessoa tem um bom rendimento é, numa determinada cidade, por exemplo Recife, e a empresa tem uma filial em Caruaru, uma filial em João Pessoa e aí a pessoa é transferida para essa outra cidade como meio de deixá-la mais motivada, né? Porque ela vai fazer uma atividade que ela já conhece E essa é a vantagem, né? Fazer uma atividade que ela já conhece Mas interagindo com novas pessoas, né? O ambiente muda, a atividade permanece E isso faz com que muitas pessoas se sintam mais motivadas Então esse seria o terceiro mecanismo, meio, modalidade de rodígio Além do rodígio, a gente tem mais uma Mais uma maneira como o redesenho de carros aparece Que é... O chamado empowerment. É uma palavra que geralmente se usa em inglês no, no, no mundo da administração, né? Mas a palavra existe em português, que é o empoderamento. Então, você dá poder de decisão a, àquele funcionário. Geralmente, as pessoas, ou muitas delas, se sentem motivadas né, por ter poder, capacidade de tomar decisões, né? Não um, ser um mero executor de tarefas. Obviamente a gente tem que entender que junto com esse poder de decidir, é, vem a, né, a responsabilidade, né? Isso já, né, se a gente for retomar lá no mundo da administração, isso já se falava lá nos, nos primórdios da administração, que a consequência da autoridade, do poder, é a responsabilidade. Então, obviamente, se a pessoa vai tomar mais decisões ele vai ter que ter mais consequências, né? pensar mais nas consequências daquelas suas decisões. Mas isso é uma maneira de motivar o funcionário, falando, ó, agora, a partir de agora, esse processo, esse procedimento é de sua responsabilidade. Você agora vai tocar isso. Então, é uma maneira, primeiro, dele se sentir mais né, dentro da organização, ter um senso de pertencimento daquela atividade maior, e, obviamente, ele vai tentar ter um desempenho é, superior, porque agora ele vai responder diretamente por aquela atividade. Então, o empoderamento é uma técnica muito utilizada nas organizações para aumentar é, a motivação dos funcionários. Obviamente que a gente sabe que né, o lado negativo do empoderamento é porque ele é altamente limitado, e a gente não consegue dar para todo mundo esse empoderamento dentro da empresa. Né? A gente não consegue né, sair né, distribuindo poder dentro da empresa de maneira aleatória apenas para fazer, né, cumprir aí um, um programa de, de motivação. Porque a partir do momento que eu estou né, sendo né, o responsável por determinada atividade, aquela atividade ou é nova na organização ou ela é da responsabilidade de outra pessoa. Então, alguém está perdendo poder para que eu possa ganhar poder, né? O poder dentro de uma organização, de maneira geral, é um jogo de som a zero. Então, né, não existe criação de poder, né? Sempre que alguém está ganhando, alguém está perdendo. Então, é muito importante que isso seja refletido por parte da organização. Se a gente está dando poder porque a gente entende... Que aquelas atividades vão ser mais bem sucedidas por parte deste funcionário que está recebendo esse empoderamento, ou se a gente está apenas vislumbrando, falando, não, eu tenho que deixar ele um pouco mais motivado, vou dar mais algumas atividades aí, para que ele seja o, o, né, o líder aí dessas atividades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso desse empoderamento, porque a gente pode, dentro das organizações, né, os a, a própria organização, os gestores máximos da organização podem se tornar refém disso, de sair loteando o poder e aí a coisa acaba não funcionando. Então tem que ser usado com muita parcimônia, com muito cuidado. E o terceiro terceiro item aí é, do desse, dessas desse redesenho de cargos, né? Que a gente poderia dizer que é a primeira a primeira o primeiro dos tripés que a gente está falando aqui dos programas motivacionais... é em relação... É, ao alargamento das tarefas. A gente tem que ter muito cuidado... quando a gente fala... de alargamento das tarefas... É, porque muitas vezes a gente... fala alargamento de tarefas... e as pessoas entendem... que alargar tarefas... é dar mais atribuições às pessoas. É, e simplesmente isso... né? obviamente que passa, né, esse alargamento de tarefa passa pela pessoa fazer atividades é, que ela não tinha feito, que ela não fazia anteriormente, é, e isso motiva, a gente já conversou sobre isso, né, que muitas pessoas se sentem desmotivadas pela rotina, por fazer sempre as mesmas coisas, mas a gente tem que entender é, essa, esse alargamento de tarefas como um enriquecimento do trabalho, né, aumentar o nível de conhecimento das habilidades no processo de trabalho, né? Então, a gente pode é, tanto é, fazer isso aprofundando, né, aumentando o grau de dificuldade das tarefas já existentes, quanto fazendo uma diversificação das atribuições, né? Solicitando que sejam feitas atividades diferentes. Então, pode ser tanto aprofundar, quanto lateralizar, a gente poderia dizer lateralizar, aumentar, diversificar as atribuições. Obviamente que isso também tem que ser muito bem pensado, muito detalhado, esse enriquecimento das tarefas, ele, ele faz com que, né, esse alargamento, esse enriquecimento, faz com que a organização perceba, né, consiga visualizar outros potenciais naquele funcionário. É, porque se é solicitado que ele faça outras atividades ou que ele aprofunde as atividades que ele está fazendo, ele não consegue ter um bom desempenho dificilmente ele vai conseguir retornar aquelas atividades anteriores, então é um passo que tem que ser muito bem pensado por parte da empresa porque muitas vezes a empresa fala assim, ó, então a gente vai aprofundar aqui a, a, as, tuas, as tuas atividades ou a gente vai é, a gente vai fazer com que você ganhe novas atribuições, a empresa tem que estar ciente de que ela vai perder aquele funcionário, caso ele, ou muito provavelmente, vai perder aquele funcionário, quando eu falo perder, pode ser perder dele ter que ser desligado, ou perder a motivação daquele funcionário, o desempenho daquele funcionário, se ele não conseguir é, desenvolver é, essa atividade da melhor maneira possível. É, essa, esse, esse alargamento das tarefas, esse enriquecimento das tarefas, ele pode vir acompanhado aí de uma autonomia um pouco maior, para que o trabalhador consiga definir prazos de execução dos seus trabalhos, de maneira né, mais à vontade, que isso não seja imposto, isso seja mais conversado, é, o modo de fazer a atividade, né, então não vir um, um, né, uma, uma coisa muito rígida, né, um procedimento muito rígido, é o que se espera é o resultado, né, e aí se estabelece é, qual é a meta a ser atingida, mas não o como esse caminho vai ser trilhado, obviamente cumprindo as regras da organização, né, é, e aí, é, junto com isso, é muito importante que a organização, ela disponibilize para que o funcionário, e o funcionário também tem que entender, que é muito importante que se adquiram novos conhecimentos, se adquiram, né, que se desenvolvam novas habilidades, porque se ele tentar aprofundar as suas atividades ou fazer novas atividades apenas com o que ele já sabe, apenas com o que ele já conhece, muito dificilmente ele vai conseguir ser eficiente. Então é muito importante essa aquisição de novos conhecimentos, desenvolvimento de novas habilidades para ele conseguir desempenhar esse alargamento né, da... da do trabalho, que nada mais é do que um enriquecimento das atividades laborais. Certo, Flávio? Deixo aqui mais uma vez é, o nosso e-mail de contato para quem quiser tirar dúvidas, críticas ou sugestões, é educaçãoresolve.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo
0: Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE e ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, faz a gente pensar, na é verdade? E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Eu recebi um e-mail perguntando como fazer para ouvir toda a semana. Tem um link, você pode ligar diretamente para a Rádio Web UPE e tem um link que você pode acessar. Durante a semana, nós estamos falando sobre dicas comportamentais. Na segunda-feira, só como uma recapitulação, foi a o Controle da Sua Vida. Na terça as razões pelas quais você está disposto a superar os desafios e hoje é ter um objetivo definido, ter clareza de sonhos, objetivos e metas traçadas para chegar ao objetivo. É importante salientar que o objetivo não é uma meta com o tempo, né? Metas são tem que ser inteligentes, bem traçadas, bem planejadas e que possam realmente serem alcançadas. Quando você tem um objetivo, você tem um alvo. Você tem algo que te motiva, algo que te mantém no foco. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer estrada serve. E isso não é o seu objetivo, caro ouvinte. Então tenha foco, força, elimine a distração, disciplina é muito importante. Mas além do foco, além da direção, você precisa ter um, um olhar de mercado. Olha o, Tenha um foco, mas olhe o cenário também. É importante. Ok, eu sou a Soraya Matos Psicóloga, coach, mentora Para a Rádio Web UPE Um grande abraço
0: Você está ouvindo aqui O nosso programa UPE Negócios Na Rádio Web UPE Você também pode entrar em contato através do zap Você sabe disso? Você entra em contato Passa uma mensagem para a gente Pode ser ao vivo e a gente vai aqui Pegar sua mensagem e passar para o nosso Participante aqui e discutir o assunto o Zap o número é 81 993 então 993278975 esse programa é nessa, estamos juntos sempre uma hora aqui à tarde mas você pode também assisti lo a re, assistir a reprise à noite às 22 horas muito bem vamos lá vamos falar de política no cenário político temos ele que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
9: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Por 46 votos favoráveis e 10 votos contrários, os senadores aprovaram o texto base da lei que regulamenta o serviço de transporte por meio de aplicativos como o Uber, o Waze e o 99 Pop. O projeto aceito pelos parlamentares é o PLC 28-2017, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no mês de abril e que praticamente inviabilizava o serviço de transporte. Emendas votadas no Senado suavizaram, suavizaram as leis para os aplicativos, mas farão o projeto voltar à Câmara devido às mudanças no texto original. O PLC praticamente igualava os aplicativos aos táxis. O projeto aprovado pela Câmara exigia placa vermelha, dizia que os municípios teriam o poder de. Fazer regras específicas para os aplicativos, podendo até mesmo proibi-los, e fazia exigências quanto à questão da segurança dos aplicativos. Os senadores apresentaram 20 emendas ao projeto original, oriundo da Câmara. O responsável por formular um relatório combinando com as emendas foi o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Entre as questões principais das emendas acatadas pelos senadores estão o veto à placa vermelha, a obrigatoriedade do motorista ser o dono do veículo e a questão do poder público ter que autorizar os serviços do mesmo jeito como funciona com os táxis. As emendas colocadas em votação e aceita pela maioria dos senadores dão fim à exigência da placa vermelha dos carros. Ele sai, portanto, da categoria de veículos de aluguel e retira a obrigatoriedade do motorista ser dono do veículo, o que já ocorre com os táxis. A restrição de que motoristas atuem apenas em seu município também caiu. A emenda mais polêmica aprovada pelos senadores retira do município a possibilidade de regulamentar e autorizar ou não os aplicativos, deixando apenas a fiscalização sobre a plataforma a cargo dos municípios. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, autor do projeto original que sofreu emendas no Senado, criticou os destaques feitos pelos senadores em discurso na Câmara logo após a aprovação do novo texto o parlamentar afirmou que os deputados, que terão que analisar novamente as questões, irão rever os destaques. A regulamentação de aplicativos de transporte privado é algo muito polêmico no Brasil e no mundo, desde a sua implementação. De um lado, há quem critique a concorrência desleal que os aplicativos promovem, os taxistas, por exemplo, defendem que empresas como essas não pagam tantas taxas ao governo como eles, taxistas. No início, parte dos taxistas até atacaram motoristas do Uber. Do outro lado, a parte da sociedade que se vê beneficiada pelos aplicativos de transporte e os próprios motoristas que encontram oportunidades de emprego, renda, salário, lucro, ao trabalharem com esses serviços em meio à crise e desemprego no país. A consulta pública sobre o projeto PLC 28 2017 recebeu mais de 200 mil contribuições. No total, a ampla maioria era contrário a barreiras que inviabilizassem os aplicativos. Ou seja, ouvintes, é um assunto extremamente polêmico, espinhoso, essa aprovação de aplicativos de transporte. O Senado bateu de frente com a Câmara dos Deputados. Agora temos uma guerra declarada entre Câmara dos Deputados e Senado. O Senado flexibilizou a utilização de aplicativos de transporte, como o Uber. Né? O, a Câmara dos Deputados havia sido bastante rígida. Havia igualado o taxista ao usuário de Uber, ou seja, o usuário de Uber teria, o, o proprietário dos automóveis teria que ter as mesmas exigências que o táxi. E agora o Senado vem e derruba todas as medidas da Câmara dos Deputados, flexibilizando situações como placa vermelha, como autorização do município para o tráfego, desses aplicativos, então agora nós temos uma situação extremamente complicada, ouvintes, uma guerra declarada. Precisamos observar e e ver o que é que irá ocorrer, de que forma a Câmara dos Deputados irá rever essa lei que foi aprovada pelo Senado porque o texto, por ter sido modificado pelos senadores, irá voltar para a Câmara dos Deputados e de que forma a Câmara irá analisar esse projeto que foi totalmente modificado. Precisamos aguardar ouvintes, aguardar os desdobramentos desse caso, que é extremamente importante e ao mesmo tempo espinhoso, polêmico mas iremos aguardar para ver os desdobramentos desse caso meu nome é Tiago Santos meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. É, hoje eu gostaria de falar sobre uma situação que, que acontece constantemente que é você estar tá no meio do seu projeto, no dia a dia, fazendo aquilo que você planejou está executando para estar tá entregando aquilo para o cliente no projeto e, de repente, o cliente ou alguma outra parte interessada, alguma outra parte envolvida no projeto, lhe solicita alguma mudança. Então, a, é, você iria entregar para ele as entregas A, B e C e ele, de repente, diz que não quer mais o C e quer uma entrega D. Nesse cenário é importante você refletir bem antes de realizar a mudança o primeiro ponto que tem que ser analisado é o que essa mudança vai impactar no meu projeto então toda mudança ela vai trazer algum impacto ou seja, pode ser que você tenha atraso no projeto, pode ser que você aumente o seu custo Pode ser que aumente os riscos do projeto, você pode ter problema com fornecedores, recursos, entre várias outras perspectivas. Então, esse é um cenário que pode acontecer. Então, o primeiro passo é eu pensar exatamente em qual vai ser o impacto que essa mudança vai trazer no meu projeto. Depois disso, eu preciso avaliar se essa mudança que foi solicitada, se eu tenho como é, minimizar esse impacto negativo que ela vai trazer no projeto. Para só depois de eu ter essas duas análises, eu poder solicitar para o patrocinador, para o cliente né, do meu projeto, que ele venha autorizar essa mudança. Agora, um ponto muito importante sobre isso. é Quando a gente fala um pouco de gestão ágil, eu preciso pensar em será que essa mudança ela vai agregar valor ao cliente? Então, sempre tenho que pensar na mudança pensando na perspectiva agregar valor. né? Será que essa mudança agrega valor ao meu cliente? Será que ela está agregando valor realmente ao meu projeto? se é uma mudança que está agregando valor, eu devo seguir esse processo. Eu devo pensar no impacto, eu devo avaliar quais são os impactos que vão trazer no meu projeto. Trazendo isso, eu tenho que pensar em alternativas para tentar minimizar e eu só posso executar e realizar as mudanças se eu tiver a aprovação desse meu patrocinador, se o meu patrocinador não fizer a aprovação desse meu, dessa minha mudança, eu não devo executar a mudança. Ou seja, devemos tomar cuidado, porque às vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente recebe alguma solicitação de mudança e de imediato a gente vai lá e começa já a executar essa mudança. Mas, pare para refletir. Será que a gente está fazendo uma mudança que está agregando valor ao meu cliente? E será que o meu cliente autorizou formalmente a essa mudança? Se uma dessas duas respostas for não, talvez seja melhor você não realizar mudança no seu projeto, ok? Essa é a mensagem de hoje, qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Vai ser um prazer responder, um abraço Flávio!
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui. Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária Boa
3: tarde, Humberto Boa tarde, Flávio, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE Hoje a nossa coluna Tecnologia em Destaque, ela vem direto aqui da FG Onde a gente está fazendo o encerramento do sexto Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação É o sexto. SBTI. Então, Flávio, muita coisa legal aconteceu. Eu vou dar uma, um overview das coisas que aconteceram aqui, só para o pessoal ter a ideia de quem não veio realmente perder um evento muito legal. Para começar, teve a Mostra Científica Jorge Espreirim, que traz uma série de trabalhos de alunos, de mestrado, doutorado de Ensino Científica sobre a administração da informação. Essa junção da administração, com o TI e como é que a gente pode fazer para que a empresa possa ser impulsionada pela tecnologia. Com relação aos palestrantes, várias figuras ilustres aí, tivemos o nosso ministro da defesa, raão Jugman, que falou sobre tecnologia e defesa, um ponto importante que ele falou na palestra dele foi sobre a questão da interferência russa nas eleições que ocorreram tanto nos Estados Unidos quanto na França. E existe essa preocupação dessa interferência russa nas eleições aqui no Brasil. Então esse é um ponto bem importante, é um ponto que trata de segurança da informação, que trata de soberania nacional e a gente vai voltar a discutir esse ponto em uma coluna mais à frente. Uh, outro palestrante que veio aqui nos, nos brindar com, a sua, com, com o seu conteúdo foi o professor Milton Vieira, da UFSC, que trouxe para a gente a... Uh, novidades no mundo de produção digital e apresentou para a gente uh, o maior estúdio de captura digital de movimento uh, da América Latina, inclusive aqueles filmes com todos aqueles efeitos especiais que a gente assiste no cinema, uh, com os desenhos, 3D e coisas do tipo originalmente a gente não tinha um estúdio com capacidade de produzir aquilo no Brasil, então aquela produção precisava ser feita no exterior e agora a Universidade Federal de Santa Catarina dispõe de um estúdio com toda a tecnologia a um preço bem acessível, realmente cerca aí de uh, um décimo de um custo de um estúdio uh, desse porte, se você fosse fazer um filme nos Estados Unidos, então o número de produtoras, o número de gente trabalhando com produção é, de filme, de mídia, triplicou é, nos últimos tempos, utilizando o apoio também da, da, da lei, é, utilizando esse recurso que agora está disponível a um custo acessível. Então, a gente agora tem bastante gente trabalhando com essa parte de mídias digitais, com essa parte de produção de conteúdo é, em filmes 3D, em filmes com animação e coisas do tipo. Uh, finalmente um outro ponto que foi muito legal foi a participação do Cláudio Pinheiro e do Márcio Seger, que são dois analistas da IBM. O Cláudio Pinheiro é analista de dados, é um cientista de dados, e o Márcio Seger veio falar sobre o Watson. Então ambas as palestras foram bem legais. O pessoal mostrou para a gente as ferramentas da IBM. Em operação, imagina Flávio, a seguinte situação, você trabalha num banco e esse banco precisa saber é, se ele pode ou não realizar empréstimos para os clientes e a ferramenta da IBM chamada SPSS Modeler consegue dizer se o cliente vai ser um bom pagador ou não com cerca de 95% de certeza, 95% de chance de acertar, então realmente é uma ferramenta fundamental para ah, qualquer tipo de empresa e aí já está sendo aplicada, por exemplo, nos setores jurídicos, já está sendo aplicado no setor bancário, inclusive várias, ah, vários dos contratos gigantes que a IBM tem hoje em dia são com empresas desse setor. O, o Márcio Seger falou bastante sobre o, o Watson, mostrou pra gente um videozinho que está disponível na internet sobre o, o Watson ah, na Pinacoteca de São Paulo é um vídeo que vale a pena você dar uma olhada. Quem quiser procurar, é só buscar lá, Watson, é, no museu. Você vai achar esse vídeo aí no YouTube, então realmente é bastante fácil de achar. Mas o ponto central da brincadeira é o seguinte. O Cláudio e o Márcio não nos deixaram no vácuo. Se você quiser aprender sobre inteligência artificial, se você quiser montar o seu primeiro robozinho, se você quiser é, construir uma aplicação... Treinar e ver como é que esse negócio funciona, você pode fazer isso de graça. Existem o site chamado cognitiveclass.ai, então, só repetindo para o pessoal que não conseguiu anotar de primeira: cognitiveclass.ai. Então, nesse site, tem cursos gratuitos e nesses cursos você pode é, aprender como operar o Watson, como criar ferramentas de inteligência artificial, como utilizar redes neurais, enfim, tem todas as informações lá. E todas elas de forma gratuita. E se você quiser começar a utilizar o Watson, ok? Você pode acessar aí o bluemix.net. Então, repetindo, bluemix.net. É um site que disponibiliza uh, o Watson na nuvem para que você coloque sua aplicação e comece a usar efetivamente. Então, é, Flávio, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no Watson os, as presenças, as notas... Os trabalhos dos meus alunos e vou perguntar ao Watson quem é que vai passar ou não. <risos> então, o Watson vai me dar de forma preditiva os alunos que vão ter mais dificuldade no final da, da, do semestre para passar na disciplina. E eu já vou trabalhar esses alunos de forma mais é, próxima para que eu aumente os meus índices de aprovação. Vou fazer isso nesse final de semana. Tá bom? Flávio, é... era isso que a gente tinha para hoje na nossa coluna. Eu gostaria de deixar meu contato aí para o pessoal que quiser bater um papo sobre tecnologia. Então é suporte.aliança3.com.br E quem quiser dar uma olhada, só lembrando os sites, cognitiveclass.ai e bluemix.net. Valeu, Flávio. Valeu, todo mundo. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Humberto. E até a próxima oportunidade. Vamos então a coluna com ele, Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-diretor da FECAP, um brilhante executivo, um brilhante consultor que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna Mercado em Destaque.
10: Bento Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde, ouvintes da nossa rádio Web UPE. No meu comentário anterior, eu falava sobre Lima, a capital do Peru. E finalizei dizendo que apesar de ser uma das maiores cidades do mundo Com a população em torno de 9 milhões de pessoas né? E que 50% dessa população está abaixo da linha da pobreza Isso não significa perigo e risco permanente para os seus visitantes O detalhe é que o Peru recebe em torno de 1 milhão e meio de visitantes por ano Não né? e a maior parte desse pessoal passa por Lima, porque eu dizia que Lima é a única porta de entrada do Peru, via aérea, né? tem que chegar pelo, por Lima, então isso aumentaria de forma natural a questão da segurança, considerando esse, esse nível baixo de renda da população. Agora, o que a gente constata, quem visita Lima, é que em cada esquina desse, desses distritos, é, principalmente o Miraflores, né? A gente constata a presença ostensiva da polícia e de câmaras de monitoramento da segurança, é, que é colocado pelas, pela, pelas prefeituras das cidades, né, do local. Um outro detalhe importante é que a limpeza é visível. né? A, a gente percebe que a cidade é limpa, não vê sujeira na rua. Outro aspecto também importante é a modernidade. Uma modernidade que convive muito bem com o passado. Porque Lima é um museu aberto né? São prédios históricos Que vêm desde a civilização inca né? No centro da cidade você encontra é, Monumentos fantásticos né? Convivendo com prédios monumentais é, Construídos dentro de uma, do conceito já moderno de construção civil A limpeza, como eu disse, é visível A modernidade está presente em cada prédio Mas convive harmonicamente com as ruarcas né? As ruarcas são os templos de adoração dos antigos povos que ainda habitam na cidade e muitos outros monumentos inca e pré-incas que existem na cidade o, o que a gente não vê lá em Lima é camelô né? não tem camelô invadindo as praças e as ruas e os poucos ambulantes e artistas que vendem seus produtos nos principais parques de cada distrito onde são cadastrados é, eles, eles portam identidades visíveis, né? onde o visitante consegue ver que aquela pessoa é cadastrada pela prefeitura e pode estar comercializando o seu produto naquele local. Agora, os hotéis. Ah, os hotéis são modernos e confortáveis, né? O que compensa o fato do visitante ter que aturar uma outra coisa ruim, que são os carros velhos. E os táxis também, automóveis velhos, sem taxímetro. O, a, a viagem é cobrada né, na acertado na hora entre o motorista e o passageiro. E o serviço de ônibus é uma negação. Está abaixo de qualquer crítica, que é justamente esses dois pontos fracos que me admira que até hoje a cidade não tenha resolvido esse assunto. Agora, o grande destaque positivo da cidade é a sua gastronomia, que hoje é louvada e copiada em todo o mundo. Né? O Oceano Pacífico contribui para isso, porque ele oferece tudo o que há de melhor em termos de frutos do mar, que é uma das fontes de riqueza do Peru. A cozinha nacional também é enriquecida pela exuberância das suas espécies de milho e batata, uma coisa impressionante, e uma imensa variedade de grãos, além da carne da alpaca e também os maravilhosos queijos que são produzidos com o leite da alpaca. Né? E Lima tem os melhores restaurantes do país, mas segundo os, os peruvians, que são os peruanos, ele tem, ele tem os melhores restaurantes do mundo, né? como destacam com orgulho. É, quando falam com os visitantes a região de, de metropolitana de Lima é um destaque à parte ela possui uma área urbana contínua de mais de 80 quilômetros e inclui a cidade de Lima que é a sede né, da região metropolitana e a cidade de Calhau onde está o, o grande e moderno aeroporto do país a localização geográfica é interessante, a cidade foi construída numa, numa área desértica fica entre o litoral do Pacífico e as encostas dos Andes, isso cria um microclima bem característico que faz com que não chova na região, viu? na maior parte do ano. Durante dez meses não tem chuva. Nos dois meses que chove, a chuva é insignificante. E aí as casas não usam cobertura. É, para nós aqui do Brasil, parece que falta alguma coisa para a conclusão dos prédios né? e das residências. E o que falta é justamente isso, telhado. As casas não têm telhado porque não chove. E a temperatura média está sempre em torno de 10 e 24 graus. E a água de Lima vem dos rios, né? tem três rios cortando Lima. É o rio Tilon, Lurim e Rimac, que forma vales férteis em toda a região costeira. O nome Lima ele é proveniente justamente da denominação do, do nome do rio, porque o nome do rio é pronunciado Rimac, de acordo com a língua Quechua que se usa nas regiões dos Andes, e que se pronuncia Limac, segundo a pronúncia do Keshwa do litoral, né? onde estavam justamente os assentamentos pré-incas das culturas Moranga, Mote e Rimac, que são povos que forjaram né, a identidade desta região. Foi justamente essa pronúncia local de Lima que o nome da cidade foi adotado pelos invasores espanhóis que chegaram à região eh, fundando as bases da cidade que hoje é a capital do país. É, o detalhe que mais me impressiona cada vez que eu vou ao Peru é que a língua queixua, ela continua preservada e ela é falada por grande parte da população do país. Né? Seus vocábulos, inclusive, estão presentes em toda a língua espanhola, que é falada pelos peruvians. Os peruvians é como se autodenomina o povo do Peru. Né? São peruanos, são peruvians. Né? Agora, o detalhe é que quando a gente sai de Lima, a gente é sempre obrigado a lembrar... Do primeiro assassinato político do país Quando em 1532 Os espanhóis né, e seus aliados indígenas da região Sob o comando de Francisco Pizarro Tomaram prisioneiro o grande Inca Era o título do imperador Atahuapa, né, o grande Inca Em plena cerimônia religiosa o, o imperador foi preso E mesmo que os Incas tenham pago o resgate exigido os espanhóis assassinaram o, o imperador após um julgamento simulado em que ele foi acusado de heresia e condenado à morte. E veja o que é política né? na época. Derrotar os incas, entretanto, não significou que os espanhóis tenham acabado com a cultura nacional e suas grandes contribuições para a história através do seu povo e dos seus monumentais templos. E é isso, justamente isso que encanta a todos os visitantes que vão ao Peru e que passam por Lima. A cultura sobreviveu e está presente em todos os recantos do país e em cada cidadão peruano. Então que o Peru atual, minha gente, nos sirva de exemplo, principalmente na gestão dos negócios e do turismo em nosso país. Um abraço para vocês. Obrigado
0: professor Bento Albuquerque, na próxima semana novamente um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes.
10: Estamos apresentando É
0: Bom Ouvir de Novo.